0: Pláticas Caninas, la plataforma con todo acerca de la cultura de las exposiciones canófilas. Memo Cavazos y Francisco Aviña, con todos los temas
1: que te interesa saber. Iniciamos. Este es su capítulo número 20 de Pláticas Caninas, una plática informal, una plática entre amigos que tiene la intención de entretener, de aportar nuestros puntos de vista y de aportar un poco de cultura al mundo de las espacias. Memo Cavazos, médico veterinario de la UNAM, manejador desde hace más de 30 años y juez de la Federación Canófila Mexicana por 7. Les saluda desde Phoenix, Arizona y pues les agradecemos nuevamente a las personas que nos han compartido les recordamos que Pláticas Caninas lo encuentran en todas las plataformas de podcast, llámelos Spotify, eh, iTunes, Google Podcast, etcétera, etcétera. Entonces simplemente vayan a Google y Pláticas Caninas. Pero no estoy solo, como siempre, en este proyecto, el que tuvo la idea y mi gran amigo Francisco Viña desde Chapala, Jalisco. Francisco, saludas.
0: ¿Qué honduras, Memo? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, aquí, pues con, con, siempre con el gusto de saludarte, con bien. el gusto de saludar a todos nuestros amigos y te quiero comentar una cosa, ¿eh? este proyecto de que nos pongamos en YouTube, la verdad es que no estoy muy convencido de que sepa, ¿por qué? Porque estamos bastante feos, he visto las estadísticas y antes teníamos un como 55% de audiencia en mujeres, y ahorita ya anda muy por abajo como del 25%, así como que, que no, no, no andamos pegando muy bien en ese canal, ¿eh? así que Así que si lo hacemos lo de lo de YouTube, hay que ponernos un poquito más peinados, ¿eh? Así para que te pongan las pilas.
0: Este Sí, este qué bien que mencionas lo de YouTube porque voy a arrancar un proyecto con un, un muy gran amigo de fútbol en, en YouTube. Ya voy a mostrar mi, mi carota. Entonces, para que toda la gente que me escuche en, en pláticas en línea se vaya a llamar fútbol al carbón era el podcast ahora lo va a hacer en YouTube.
1: Muy bien, pues fútbol al carbón en YouTube. ¿Ya está el canal establecido o está es este proyecto?
0: El lunes arranca.
1: Muy el bien, pues arranca. estaremos muy pendientes y en el próximo capítulo estaremos hablando de cómo les va en ese rubro y cómo anda el tema del fútbol. Tranquilo, mira,
0: mi equipo el Atlas es, eh, eh, clasificó directo a la liguilla, pasamos directamente a cuartos de final como segundo lugar general y mejor defensiva del torneo, entonces ahora nos tocó un parón de casi 20 días 20 ah, pues días a descansar,
1: ¿a descansar un rato y desayunaste ya? ¿O cómo, ¿cómo te pinta el día? ¿cómo te pinta, te pinta el fin de semana?
0: Eh, bien, a gusto este, sí, entonces tristón pero mira, tenemos la Fórmula 1 y me, ahora combiné con cult culturas me, me comí unos tacos de, de pastor acompañados de un buen mate y Qué rico estuvo el desayuno.
1: No, pues definitivamente una, una mezcla extrafalaria, una mezcla muy, muy americana
0: sí, y es, pues
1: muy latina, sí. ¿no? Entonces, muy interesante, sabemos que el taco, yo siempre lo comparo con un lienzo donde un pintor puede pintar la técnica que sea, ya sea el óleo, la acuarela, etcétera. Un taco es una tortilla con una extensión de posibilidades, llámesele de carne, llámesele de verduras, puede ser vegetariano, pasando por el marisco, llegando al guisado y tiene un, un sinfín. De hecho hay un video de, de uno de los canales de YouTube que yo sigo, que, sé, que se lo recomiendo ampliamente, que se llama Vagabun, Vagabun con doble O. Este cuate es un suizo que está casado con una muchacha de Monterrey y tiene un video del taco que se lo recomiendo ampliamente. De hecho, fue la manera en que yo conocí este canal. Ricardo Forasteri compartió este video en Facebook y fue como me enganché y es uno de mis canales favoritos. Pero bueno, Francisco, ¿qué te parece si hoy hablamos de un tema técnico? Sabemos que los temas técnicos han sido los que, los que más nos han solicitado nuestros amigos que se comunican. Un saludo a todos los que se comunican con nosotros, sobre todo los de México, de Perú, España, etc. Y les recordamos que no más escuchado, me parece que es el número 2 o el número 3 que es el de cómo preparar un perro para exposición. Es donde hablamos de manera general y de ahí ya desglosamos en los siguientes capítulos técnicos que son cómo, cuál, cuál es el tipo de correa, cómo mover al perro, cómo posarlo y... El punto de partida del capítulo de hoy va a ser eh, las tres situaciones en donde el juez va a observar al perro. Una es en estática, una es moviendo y la otra es cuando llega el perro después de la y vuelta. De eso quiero hablar, cómo llegar con nuestro perro frente al juez. Y conjunto a este tema vamos a hablar de las vueltas de cortesía. Eh, la transición es un momento importante en el ring en donde le estamos ordenando al perro que se esté quieto, que se esté posado, porque va a ser examinado, y sabemos que entre más quieto esté, el perro va a ser más apreciado. Como, como dicen por ahí, el que se mueve no sale en la foto, entonces entre más quietecito esté el perro, mejor se va a ver. Y cuando lo mandamos a mover, lo mandamos mover, primero nos mandan de ida y vuelta. Hay perros que les cuesta un poquito de trabajo entenderlo, y es por eso que siempre hay que indicárselo tanto con la voz como dándole un, bompe, un golpecito en la cabeza, en el pecho, debajo del hocico, etcétera Para el momento de arrancarnos, sepa que, que no diga, pues me estás diciendo que me esté quieto y ahora quieres que me mueva fluido y hay perritos que se sacan de onda en ese sentido. Entonces, algo que tener muy presente. Y es el momento en el que tendemos a hacer las vueltas de cortesía. ¿Qué nos puedes decir, Francisco? ¿Eres partidario? ¿Estás en contra? ¿Hay polémica no. ¿Son necesarias? ¿Son indispensables? ¿Ayudan? pierden pa tiempo ¿Qué, qué hay en tu cabeza
0: yo sí le yo sí siempre, casi siempre las hago este rara la vez que, que no eh, yo sí soy muy partidario siento que le das eh, chances se le podría llamar eh, al perro dar tres cuatro pasitos antes para arrancar un poco más sobrado más ya sin ya sin, sin el la velocidad de me acaban de tocar y, y déjame me pongo a, a trotar le das dos, tres pasitos antes y, y ya.
1: Bien, bueno, este momento de la transición, antes de que les hable yo de eh, mi concepto de las vueltas de cortesía, y, un error que veo mucho en muchos de mis estudiantes, como saben ustedes, yo doy clases de, de manejo un par de días a la semana, y es que cuando... Quiebran el, el stack, cuando quiebran el posado y dan un pasito para empezar a enrollar la correa, etc., dejan ir la cabeza del perro. Y a veces, si es un perro de pata corta, como un Dachshund, siempre acaba de nariz en el piso y eso distrae al perro, ya se pone en el cerebro en los olores que está captando y eso de una manera u otra lo desconcentra. Lo repetimos prácticamente en muchos de los capítulos, controlar la cabeza es muy importante y en ese momento también. Yo lo que hago y esto lo aprendí en un seminario que hace como tres o cuatro años dio al famosísimo Andy Linton, excelso manejador de Doberman, definitivamente mi ídolo y ídolo de muchos nosotros. Y él decía que en el momento de la transición debes de, con la mano derecha, sujetar la correa y mantener un poquito de tensión, de manera que nunca se pierde el control de la cabeza. ¿Lo sostienen del collar? Mucha gente se va a enrollar la correa y deja que la cabeza se vaya. No con la mano derecha a un 40, no sé, 30 centímetros de la cabeza, sujetar la correa, en, con tu mano izquierda enredas la correa, que siempre debe de ir invisible adentro de la mano, nunca por encima de los dedos, debe de no verse, el juez debe estar viendo tu mano y que la correa ya sale por abajo o por arriba, generalmente por abajo, y eh, a la hora de arrancarte eh, continuar con la presión y ya hacerla con la mano izquierda. Entonces, Dicho esto, voy a hacer un pequeño punto Y aparte, ¿y qué piensa, ¿Qué piensa? pienso yo de las vueltas de cortesía. Como juez, la verdad es que a veces son enfadosas, eh, no le gustan a la mayoría de los jueces, me lo han dicho varios, se lo he preguntado, y no consideran que sean muy necesarias, no. Más sin embargo, pues el juez no se va a poner a decirte, oye, no, no, hagas vueltas de cortesía, no, Él, él va a ponerse a ver al perro el punto no, no, Sí, eh, yo pienso que el perro ya perfecto El perro que tiene dos años en el ring El perro que ya es campeón No tiene necesidad de hacer estas vueltas Y yo trato de hacerlas en lo personal Lo menos posible Yo no soy partidario de estas A menos de que el perro lo necesite Yo siempre me considero un manejador Muy básico Y siempre me gusta hacer Lo indispensable para que el perro brille lo que, Todo aquello que no necesita Yo no lo hago por eso es que esas correas con cuentas de colores y piedras y que le ponen el nombre del perro en los cuadritos y que esto y que el otro, yo no soy partidario de esto. Llámenme simple, llámenme sin chiste, pero a mí me gustan las correas de un solo color que combinen con el perro, que contrasten con el perro o que se pierden en el perro y punto y se acabó, ¿no? Yo soy muy muy así. ¿Por qué? Porque pienso que el perro es lo más importante y, y es donde debe estar centrada la atención, no me gustan las distracciones y más sin embargo, la vuelta de cortesía, cuando es necesaria, es muy, muy útil. Voy a poner dos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos un samoyedo, un basengui, una quita, un malamut, que son perros que todo el tiempo deben de llevar la cola sobre la espalda, ¿no? Y nuestro perro ese día es un cachorro, es, un, es tímido, está asustado, su primera vez en el ring no se siente bien, cualquiera de estos factores, y recordamos que el manejador debe de adaptarse rápido a todo este tipo de situaciones, y vamos a suponer que la ida y vuelta es de una vuelta de, de 20 metros, y sabemos que este perro se tarda 4 o 5 metros en levantar la cola, después de eso, es decir, casi a la mitad de la ida y vuelta ya la va a parar bien, pues bueno, vamos a darle un pequeño círculo que va a ser de 4, 5 metros, 3 metros, 3 y medio, y en ese círculo le vamos a dar espacio para que levante la cola, de manera que cuando empecemos la ida y vuelta, ya vaya con la cola arriba, entonces ese es un, un recurso magnífico en la que debemos usar la vuelta de cortesía, una situación en la que de veras está justificada la vuelta de cortesía, y el juez no lo va a agradecer porque va a ver el perro en, en una mejor circunstancia que es con la cola en, en su posición. Y el ejemplo, el segundo ejemplo que voy a dar es cuando el perro es muy activo, pues generalmente en cachorros, perros que llegan con mucha energía al ring etc. Y ese pequeño círculo de 3, 4, 5 metros va a servir para que se calme, para bajarle un poquito la pila, como solemos decir, y va a hacer que la ida y vuelta sea un, un poquito más en cadencia. ¿Qué piensas tú de estos perros, Francisco, los tímidos y los hiperactivos?
0: Eh, los, hisper, los hiperactivos, que sí es muy necesario la vuelta de cortesía, y porque hay, hay aparte tienes la oportunidad de meterle dos, tres jaloncitos pequeños, pero para volver a traerlo al, al momento, y los tímidos impulsarlos, darles en, en, en esa vuelta ánimos, eh, un, una palmada que otra, y, y para que salgan al la vuelta con...
1: Exactamente, con mis, es un sí. momento de relajación, un momento de que se ubiquen, también, si es un perro que está en la mesa, un perro de mesa, lo ponemos en el piso, le da un poquito de espacio a familiarizarse con el pasto, familiarizarse con los olores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, definitivamente es muy conveniente. ¿Algo que se me olvide, Francisco? De la vuelta de cortesía, según yo no. Según muy bien. Yo sin la, sin... Muy bien, ah, pues no. ahí queda eso. Les recordamos que nosotros no tenemos la verdad absoluta, tenemos simplemente nuestra opinión, Hablamos desde nuestras experiencias lo que nos ha funcionado y cualquier comentario al respecto, cualquier crítica, cualquier pregunta es bienvenida. Saben que nos encuentran en el Facebook Pláticas Caninas, es la, la principal plataforma con la que se comunican con nosotros. Muy bien, pues dándole la vuelta a la página, me gustaría hablar de la manera de llegar frente al juez. El juez, vamos de la ida y vuelta, ya tenemos un capítulo de cómo mover a su perro, si alguien tiene duda. Eh, lo invito a que lo visite, que lo escuche o que lo escuche de nuevo. Pero cuando llegamos frente al juez, ¿qué es lo que pasa? Ese momento es el momento más débil como manejadores. En la mesa o en el posado, si tenemos un perro con mal frente, tenemos oportunidad de, de enderezarle las patas y dejarlo por, un, por todo el tiempo que se esté posando, a menos de que esté demasiado mal, ¿verdad? Eh, en una posición óptima y el juez va a ver unas patas de enfrente bien derechitas, igual que en los corvejones Si tenemos una espalda, eh, una grupa levantada, a lo mejor si lo estiramos un poco va a verse mejor en los casos de perros de espaldas planas. Si tenemos un whippet, por ejemplo, que es un borsoy, que es de una espalda curvada, si le picamos un poquito en el abdomen se va a arquear un poquito más, pero... Todos esos trucos que sabemos que se juega con el balance del perro, no vamos a tener la posibilidad de usarlos cuando lleguemos frente al juez. El perro va a estar en el piso y en teoría no se debe de tocar. Por favor, Francisco, acuérdame hablar al final de esto de que no se deben de tocar porque muchos jueces sí lo permiten. Pero bueno, el punto es, voy a poner, por ejemplo, nosotros debemos estudiar a nuestro perro, conocerlo bien y saber desde qué ángulo se ve mejor, cuáles son sus faltas en ese momento, de acuerdo al patrón de perfección racial. Hay perros que están creciendo, hay perros que no se les ve bien la espalda cuando son jóvenes, hay perros que por el temperamento no ponen la cola en su sitio, etcétera, etcétera. Voy a poner un caso hipotético de este, vamos a trabajar en un beagle, quiero que todos lo pongan en la mente, y el beagle se va a la ida y vuelta y regresa. Si este eh, hay una manera de llegar que es dejando, la cabeza frente al juez es decir, el perro viendo al juez directamente, hay ocasiones en que te dice, y de vuelta y mirando a mí, cuando te dicen así, pues no te queda otro, otra opción más que, más que ponerlo de frente, pero cuando te dicen y de vuelta, tú tienes la opción de pararte a la distancia que tú quieras y dándole el ángulo que tú quieras al perro, ¿no? Entonces, si este vamos a suponer que este Beagle no pone la cola arriba, no es algo muy importante realmente en la raza pero es en lo que yo llamo el wow factor, cuando un Beagle llega y se ve perfecto, al igual que un Terrier, etcétera, Deja la cola arriba cuando se para, pues es fantástico, ¿no? Entonces vamos a suponer que este cachorro está creciendo y no tiene muy buena espalda y tiene una bonita cabeza y unos bonitos aplomos de adelante. Lo voy a poner y lo voy a poner de frente y lo voy a poner ligeramente lejos del juez, uno o dos metros más alejado de lo que comúnmente. Dijeran, ¿por qué? Creo que le vean el top line. Ahora, Amigos, ustedes me dirán, pues si el juez no es tonto, ¿no? El juez tiene pies y puede darse la vuelta y puede ver la espalda y puede verlo incluso de los corvejones, etcétera. Y yo generalmente cuando juzgo pienso que es muy, muy importante porque ese momento en el piso es cuando está más en su estado natural, ¿no? Bueno, aparte de cuando está moviendo, por supuesto. Pero muchas cosas no van alrededor recordamos que presentar un, un perro es eh, muchas veces de tomar nuestras chances, como se dice en inglés take your chances, perdón que hable en inglesismo pero a veces se me sale eh, entonces tenemos la oportunidad de que el juez esté cansado que no, le interese el, que no le interese la espalda del perro, que vaya tarde, que no quiera darse la vuelta para verlo entonces si en ese momento logramos esconder un poquito lo de la espalda y vamos a suponer que tiene un implante bajo de cola, pues ya ya estamos incrementando un poquito nuestra oportunidad de ganar ¿no? que el perro va a mostrar esos efectos cuando esté moviendo alrededor no lo sabemos, a lo mejor cuando cuando se mueve no los tiene y pues ahí vamos un poquito de gane ¿Cómo ves este tema Francisco?
0: Eh, concuerdo en todo en casi todo lo que dices eh, yo siempre trato de, de llegar eh, ante el juez y pararme dos, tres metros antes para darle oportunidad de que ...de que se muestre bien el perro... ...que se ve entero el perro...
1: ...ahora cuando tenemos una buena espalda... ...una mala espalda... ...vamos a poner un perro chico... ...llámesele en un terrier o en un beagle... ...una mala espalda... ...y nos le acercamos bastante al juez... ...es decir, nos quedamos a medio metro de él... ...y le damos la cabeza... ...incluso si le damos el perfil... ...desde ese punto de vista... ...el juez no va a poder ver la espalda... ...claro si se hace para atrás... ...o si se da la vuelta pues ya... ...va a estar buscando lo que él prefiera... Pero, de entrada. ¿Qué andas siguiendo, Memo? Pero me, se me desconectó el micrófono. Un segundo, tenemos aquí un problema técnico que no sé ni cómo pasó, pero.
0: Se sigue escuchando en, muy bien, ¿eh?
1: Enseguida estoy con ustedes. Muy bien, como les decía, ¿me está escuchando bien?
0: Sí, te estoy escuchando perfectamente.
1: Bueno, pues vamos a seguirnos sin micrófono. Eh, entonces, eh, esa es la situación. Ahora. Cuando tenemos un perro con excelente implante de cola, con excelente espalda, pues vamos a ponérselo de perfil, eso es lo óptimo, o, o, o tres cuartos, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos un perro de fea cabeza, no quiero decir que se lo vamos a poner enseñándole, enseñándole la cola del perro, ¿no? Obviamente eso no, no es lo indicado y no es lo que estamos buscando y, y pues hay que hacerlo todo con medida, todo con moderación y todo siempre poniendo cara como que lo estamos haciendo inocentemente, eso también es, es importante, ¿no? Que parezca que no, que no pretendemos engañar a nadie, ni mucho menos. ¿Qué opinión te merece esto, Francisco?
0: Eh,
1: es importante
0: que se vea que, que somos 100% sinceros a la hora de, de presentar un perro.
1: Ajá, ahí está el, de vuelta el micrófono, espero ah, que, es bueno. que se mejor. Este, pues sí, eso eso es importante también. Y, y pues siempre, cuando yo digo hacer cara como de que no te estás dando cuenta que lo quieres hacer, ¿no? Eso es, es un, un truco que usamos los, los manejadores de tiempo. Poner ¿Qué más, cara de Se olvidando pon, de este asunto del ángulo.
0: Poner cara de inocente. Ah, de buscarle, de conocer bien al perro y de buscarle el mejor ángulo que digas. En el entrenamiento en este ángulo, y ahí tengo que, a la hora, a la hora de la de la exposición darle así
1: sí, Siento en que el, ya... tomar las fotografías ahora con los celulares es muy fácil hacer video o hacer fotografías mira y me... estudiar cuál es el ángulo mejor de nuestro perro es muy ¿Qué? muy importante pero sobre todo no estar ciegos no si nuestro perro no tiene una buena cabeza si sabemos que los ojos son muy claros para lo que indica la raza si es un un rottweiler con ojos amarillos, pues obviamente lo voy a poner de lado y lo voy a poner bastante lejecitos del juez. Bastante lejecitos, no quiero decir que a la, a la mitad de la y de vuelta me voy a parar y lo voy a poner de perfil. No, 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 simplemente vamos a decir que dos metros es una distancia estándar a la cual nosotros debemos de llegar, pues lo voy a poner tres, a lo mejor tres y medio, y si el juez no se da la vuelta para verle la cabeza, seguramente ya le vio los ojos cuando estaba posando, pero pues vamos a evitar que se los vea una segunda vez y Siempre debemos tomar acciones a que, a que vaya hacia ese lado, ¿no? A que no vean los defectos de nuestro perro, las faltas, y a que vean los defectos. Por ejemplo, una angulación posterior malísima, también voy a llegar con el perro y lo voy a poner de frente. Voy a tratar de que no vean eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué era lo que te había dicho que, que, que tenemos que recordar, Francisco? Eh... Ah, se me fue lo que me había. Ah, de no dicho... tocarlo, de no tocarlo. Generalmente yo me acuerdo Alfredo González, un, el, un juez de, de muchos años de México que ya no está juzgando, ya no está con nosotros, y decía, y de vuelta no lo toques, déjalo frente a mí. Pero generalmente es la teoría es esa, que tú llegues y el perro llegue en estado natural, pero cada vez más y más y más se ve en Estados Unidos, sobre todo en las razas grandes, más bien únicamente en las razas grandes. Que le agarran una pata del frente y se la arreglan, que lo mueven un poquito de lado para que se ajuste. Y pues si uno siente que el juez se lo va a permitir y el perro de plano está muy mal aplomado, yo soy partidario de hacer este tipo de cosas. Y vamos, si te dicen, no, no lo debes hacer, déjalo suelto, pues ya. Te la estás jugando un poquito en contrariarlo, ¿no? Pero bueno, son, son cuestiones que uno debe valorar y a veces hay que seguir los instintos si vemos un juez muy risueño muy bonachón, no es lo mismo que vemos un juez que, que ni siquiera nos regresa el saludo, debemos actuar con un poquito más de, más de precaución eh, algo que se nos olvide Francisco, ¿qué, qué te pareció el capítulo? Estuvo muy bueno muy interesante, siento que le va a servir mucho a, las, a sí,
0: la Sí, pienso que
1: tocamos las cosas como siempre de manera concreta, tratamos de no poner paja de ajustarnos al formato de entre 20 y 30 minutos. Ahorita llevamos, si no me equivoco, 22 minutos de, de este programa y pues vamos a darle el cerrojazo final, Francisco. Me parece que... Pues, ¿Cómo te encuentran en las redes sociales quien se quiera comunicar contigo?
0: Eh, Instagram, F-BajoAvina27, Facebook, Francisco Aviña Barragán y
1: eh, YouTube, Fútbol Al Carbón MX. Perfecto. Fútbol al Carbón MX en YouTube. Esperemos que, que tu proyecto prospere. Y mi nombre es Memo Cavazos. En mi website personal, docsconnection.net o simplemente en el browser pongan Memo Cavazos y ahí me aparece mi website. Y ahí está mi link a la página de Facebook. Y sobre todo en Pláticas Caninas, en nuestro grupo de Facebook. Júntense, adjúntense al grupo, háganse miembros y estarán informados. Eh, ¿Cómo te despides, Francisco, algo más?
0: Échate tu frase matona la de... se fue... A ver, avíntate tu frase matona
1: A ver, te, te voy a una nueva Y es para yeah. a, Impulsar a nuestros amigos Que están exhibiendo perros por primera vez Y se la vi, no es mía eh, Se la vi a un director de cine español un, no, no, no un director, es una persona Que hace soundtracks para, para Música español, que ya está trabajando En Hollywood, que ha estado Con los mejores directores y él decía, y con esto me voy a despedir, amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas veces no es acerca del talento, es acerca de qué tanto quieran las cosas y qué tan duro trabajen por ellas. Ha sido un placer y nos vemos en nuestra próxima ocasión. Sean felices.
0: escuchado la voz de los expertos canófilos, Memo Cavazos y Francisco Aviña tendrán mucha más información en el próximo episodio esto fue, Pláticas Caninas